0: la suma de fuego, agua, y alimentos por doquier. Fogones y sabores, difunde el color y el sabor del arte, de la gastronomía, en todas las formas que nos da la belleza y el buen gusto. Bienvenidos a Fogones y Sabores, con la dirección de Fernando Escajadillo Romero. <tose>
1: Amigos de la gran Arequipa, un gran saludo desde la montaña de Ayacucho por intermedio de Fogones y Sabores a cargo de nuestro gran amigo Fernando. Les enviamos un saludo deseándonos el mejor año el 2021 después de este años y meses difíciles que hemos tenido en el 2020. Les deseamos todo lo mejor tanto para Fogones y Sabores, para todos los que escuchan, para toda la comunidad arquiteña. un gran saludo de la Coordinadora Nacional de Productores Papa en Perú, un gran abrazo y que tengan un feliz año 2021.
0: Amigos, agentes de Fogones y Sabores, tengan ustedes muy buenas tardes, nuevamente juntos en una nueva jornada de su programa favorito de todos los sábados Fogones y Sabores hoy sábado 2 de enero del 2021 su programa siempre tratando de compartir optimismo felicidad, alegría a todos los hogares del Perú y el mundo como ...siempre agradecer a todos nuestros amigos oyentes... ...que sábado, sábado, gentilmente nos abren sus corazones, sus puertas... ...para compartir con ustedes su programa favorito... ...Fogones y Sabores, a través de Radio San Martín... ...siempre junto a ti, en sus dos frecuencias... ...1380 en la M, 97.7 en la FM... ...y a nuestros seguidores virtuales... p ...Fogones y Sabores rumbo a su séptima temporada y al bicentenario de nuestro querido Perú como les comentaba amigos oyentes, hoy, sábado 2 de enero, primer programa de Fogones y Sabores en esta séptima temporada primer sábado del año felices y contentos siempre, porque ustedes nos acompañan, nos dan ese aliento para seguir adelante, con ustedes de la mano para poder, como reiteraba, alegrarles la vida generarles un sentimiento, un apego a la cocina peruana y por intermedio de sus preparaciones ustedes puedan también animarse a compartir y a preparar estas deliciosas recetas que gentilmente, sábado a sábado nuestros amigos cocineros, cocineras, emprendedores comparten con todos nosotros para dar inicio a nuestro programa también queremos dar la bienvenida ...a nuestro productor, a nuestro comentarista de Fogones y Sabores, Giancarlo... ...nuevamente juntos en, este, en esta linda travesía de promover la cocina peruana.
2: Hola Fernando, queridos oyentes, muchas gracias nuevamente. Empezamos este año 2021 con esas fuerzas renovadas con ese cierre de ya de un ciclo, con nuevas metas, con nuevos propósitos que iremos logrando durante este año y esperamos que ustedes también los puedan tener y compartir junto a nosotros. Y es un año especial, es un, es un año en que se celebrará en el Perú Fernando su Bicentenario y rumbo a ello también tendremos muchas sorpresas, muchos de los platos del patrimonio gastronómico que estarán presentes sábado a sábado durante esta nueva temporada. Y bueno, agradeciéndoles nuevamente su compañía, su... Eh, toda su disposición en tenerlo todos los avos, y poder compartir todos estos, estos saberes del patrimonio gastronómico peruano.
0: Y cómo no agradecer a todos nuestros emprendedores, como lo reiteraba, cocineros, cocineros. <risa> Y sábado sábado nos han acompañado Durante la temporada pasada del 2020 Pese a los problemas Pese a las dificultades Siempre juntos con su programa Fogones y Sabores Para compartir con todos nuestros miles de oyentes A través de Radio San Martín Su programa Fogones y
2: Sabores Rumbo a su séptima temporada Parando y durante la semana Hemos tenido esta celebración de la noche vieja Que es una tradición que se celebra en todo el mundo Donde muchas costumbres Muchas creencias Que cada país y cada también ciudadano de forma particular ha tenido para despedir ese año viejo, ese 2020 que nos ha traído seguramente algunas muchas malas experiencias una pandemia que nos ha devastado no solo en muertes, en la parte económica, en el trabajo, en la salud. Y que bueno, este año esperamos comenzar de una mejor manera, con nuevos propósitos y metas como veníamos diciendo. Y ese 31 de diciembre definitivamente el cierre de este año 2020 simboliza este ciclo. Hoy, Fernando, este sábado, primer sábado del año 2021, tenemos también un gran banquete, una, un menú variado que... ...trae ya las distintas fiestas de los primeros meses del año... ...y que donde todavía celebramos algunas fiestas católicas como la Epifanía.
0: Es importante lo que acaba de destacar Giancarlo... Eh, ...hay que ver este 2021 con mucha fe, con mucha esperanza... ...lo es lo que tratamos de hacer sábado a sábado... ...para que al final de ese túnel todos podamos ver esa luz... ...y podamos ver este año 2021 con mucha esperanza para salir adelante, reactivarnos mm. y ponernos de una u otra manera a tono con las nuevas exigencias, porque es una nueva forma de vida las que hemos asumido todos, siempre respetando a nuestro prójimo, respetando también los protocolos biosanitarios, con los cuales
2: saldremos adelante de esta pandemia. Ciertamente, Fernando, y las celebraciones como la Navidad y la fiesta de los Reyes Magos siempre fueron muy importantes en el Perú. Y don Ricardo Palma, en sus tradiciones, nos ofrecía muchas veces datos sobre estas fiestas donde eh, la información eh, y las tradiciones, las costumbres de estas fiestas de esa época virreinal, en el siglo XIX, eh, justamente nos traían eh, estas historias populares de cómo se celebraban, no solamente cómo eran armados estos nacimientos en las casas de las familias, es, eh, eh, en la capital y en las regiones, también cómo se colocaban las piezas y cómo se guardaban proporción también entre, eh, eh, entre ellas eh, entre esos eh, definitivamente estaban las figuras principales de San José la Virgen María el Niño el burro la vaca y adicionalmente habían dos tipos de Reyes Magos unos montados en camellos o caballos y otros a pie o de rodillas estos primeros se colocaban lejos del pesebre y los últimos ya cerca de la Epifanía junto a este adorando al Niño como también lo mencionabas César Coloma por Cari en sus en sus historias. Qué importante, Fernando, conocer también esas tradiciones, no sé si recuerdan, queridos oyentes, que hablamos también acerca de los orines del niño, que no es otra cosa que la dulcísima chicha morada, Fernando, que también lo comentamos, que se consumía en aquella época y que tenía este nombre, eh, no tan higiénico, pero que no era una tradicional bebida de la época, Fernando, es,
0: es nuestra misión, Giancarlo y amigos oyentes de Fogones y Sabores, transmitir este conocimiento, compartir estas tradiciones, porque es parte del programa Fogones y Sabores compartir, no solamente difundir las diferentes preparaciones que van de la mano con estas tradiciones católicas que es importante recordar para que siempre lo tengamos presente, queridos amigos oyentes de Fogones y Sabores. Y también nosotros seguimos abrazados, manteniendo esas tradiciones y estas recetas culinarias que hacen grande la cocina arequipeña. Y tenemos el día de hoy una preparación Ajá. que va de la mano con la Bajada de Reyes. Hay que recordar, amigos, gente, favores y sabores, que la Bajada de Reyes, esta, esta fecha importante, esta celebración, anteriormente era la fecha de entrega de regalos, de los presentes, del sí. intercambio de regalos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora esto se ha trasladado al 24 en la noche para entregar los diferentes regalos y presentes a nuestros queridos familiares.
2: Randy, nuevamente citando a Ricardo Palma, este tradicionista en su narración del mes de diciembre en la antigua Lima también contaba, que en ese día, el 6 de enero, se cerraban todos los nacimientos eh, y que también había un gran jolgorio, muchas celebraciones por la fiesta de los Reyes de Oriente. Eh, aunque no existían, digamos, celebraciones muy puntuales, sí habían alguna, alguna, algunas de estas. Debemos recordar también que en muchos lugares del país, como en el caso de Tiabaya, se ha conservado todavía esta festividad y en otros lugares ha desaparecido. Y Ricardo Palma también nos recuerda esta fiesta de los Reyes Magos que se celebran el Pueblo de Quequeña, una tradición también que se hacía llamar Haz bien sin mirar a quién y eso lo menciona Ricardo Palma en 1968 y ella nos dice que a cinco leguas de Arequipa se encontró un pueblo de Quequeña desde donde el 6 de enero eh, se celebraba con la animación de, de, mucha, de, mucha, de mucho jolgorio, de, de festividad, la fiesta de los Reyes Magos. Los habitantes, él dice, de la ciudad del Misti, eh, se daban cita a la Alameda de, de, de Quequeña y entonces en el caserío de Yarabamba, una especiosa Alameda, donde formaba por componentes sauces plantados en regularidad de 10 diez, de, de diez a 10 diez varas. Así que él nos recuerda también Fernando, algo importante de esa época que es justamente los tres magos, los tres reyes del oriente: el vino, la chicha y el aguardiente. Que ya luego tenemos una sorpresa dentro de este gran menú que hoy día tendremos. banquete tradicional de potajes que marcan esta
0: importante fecha que es la bajada de Reyes con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, a través de Radio San Martín. ...rumbo a su 52 aniversario, ah. Giancarlo. Bueno, el día de hoy tenemos una distinguida invitada, ella también continúa este gran legado de cantero, de preparaciones tradicionales, eh, me estoy refiriendo a Elizabeth Rodríguez Aparicio, que el día de hoy nos va a presentar ...para que compartir con todos ustedes, amigos gente de Fogones y Sabores... ...la preparación de la timpusca de peras. Pero hay que recordar, Giancarlo y amigos oyentes... ...que Elizabeth Rodríguez Aparicio... ...es hija de la señora Angélica Aparicio Munizaya... ...una reconocida cocinera arequipeña, picantera... ...cultora de tradiciones, de saberes, de sabores... ...que también nos acompaña desde el cielo... ...y ella que debe estar feliz, viendo que sus hijos, sus futuras generaciones
2: siguen con su tradición, Giancarlo. Efectivamente, Fernando, y para comentar un poco esta historia, vamos a escuchar a nuestra amiga Elizabeth Rodríguez Aparicio, que nos trae esta riquísima timpusca de peras. En Fogones y Sabores.
3: la señora Elizabeth Rodríguez Aparicio, hija de la señora Angélica Aparicio Munizaya, pionera de la gastronomía arequipeña, especialmente de Tiabaya. Les agradezco al programa de fogones y sabores que me ha invitado para poderles dar esta receta, que es la timpusca de peras, que es un plato muy tradicional que se cocina en la Bajada de Reyes antiguamente era una fiesta muy grande en tiabaya. ...les pido que por favor tomen nota de los ingredientes... Eh, ...agarren su papelito y su lápiz para que puedan escribir... ...para ocho personas son dos kilos de pecho... ...un cuarto de cecina... ...dos choclos verdes ya en rodajas... ...ocho papas medianas... 100 gramos de trigo pelado remojado... 150 gramos de habas verdes peladas, un kilo de peras chicas de tía baya, un cuarto de plancha de cocha yuyo y un, este regular de un ramo de hierbabuena, deshojados. Y si pueden conseguir bledos, que es una hierba que da en las chakras Y por supuesto no dejen de poner su rocotita de huerta, que le da un sabor excelente. La preparación, <coughs> en una olla ponen agua, ajos, la carne que hierva, que esté cocida, se le pone con la asesina. Ustedes saben que la asesina es, es, eh, tiene sal, entonces de preferencia no echarle en sal hasta que bote toda su, su sal. Y luego se, se le echa la, el trigo, las papas, las rodajas de choclo, eh, luego las peras y las habas que cosan. Después esto que ya está hervido se le echa en un vapor, se le echa el cochayudo con las hojas de hierbabuena, se sazona y se, se pone en el plato, se sirve, van a ver que les va a salir delicioso porque toda la comida... Por más insignificante que sea, se hace con mucho amor. Es el único ingrediente que les puedo decir, que les va a salir delicioso. Les agradezco que me hayan invitado a este programa. Muchas gracias. Gracias, Elisa
0: Rodríguez Aparicio, por compartir esta deliciosa y tradicional receta. De la preparación de la Timpusca de Peras. Como les comentaba, es hija de una gran hacedora, de una gran picantera grequipeña, de la señora Angélica Paricio. Elizabeth conduce su picantería, porque también lo hace con mucho amor, como lo ha comentado, los geráneos 2
2: en el distrito de Tiabaya. Definitivamente, Fernando, una preparación también muy tradicional y que nos recuerda a Calvo Pérez, que deriva de la palabra quechua, timpuy, el timpo, para referirse a esta cocción con vapor o agua hirviendo con los años, se deriva en esta timpusca o timpo, el chupe elaborado con estas, eh, carne de vaca que se cocina hasta deshacerse y obteniendo un caldo muy sustancioso y también donde se agregan las peras, donde... Definitivamente que destaca el distrito de Tia Valla, donde el día de bajada de Reyes todavía se mantiene la costumbre de sacudir esos perales para después cocinar los frutos y comer también un delicioso tiempo de peras. Conocido también como el chupe de verano, época en la que aparecen estos frutos en los perales de Tia Valla, y donde se usan insumos importantes como el que nos ha mencionado en este caso nuestra amiga Elizabeth Rodríguez Aparicio con esta rica no, timpusca todavía. de peras.
0: Giancarlo, todavía es la costumbre de los pobladores arequipeños de bajar en esta fecha a, al distrito de Vaya a celebrar, a compartir esta sacudida de peras y a degustar esta timpusca de peras en las picanterías especialmente en los geranes eh, es el único espacio que todavía mantiene esta tradición sí, que es ha todo. sido mantenida en el tiempo y eso hay que destacar Eternamente siempre a la familia Rodríguez Aparicio, lo mismo que a nuestro amigo Luis Alberto Gallegos, hijos de la señora Angélica Aparicio Munizayo.
2: Efectivamente, Fernando, y estas fiestas, estas festividades tradicionales de Arequipa, que como es la Bajada de Reyes y la Sacudida de Peras Tía Valla, inicia con una celebración eucarística en la Iglesia de Santiago Apóstol, para luego proceder con los Tres Reyes Magos al traslado de esta caravana por las calles, hasta llegar a un fondo de los perales, donde se hace esta típica sacudida, una actividad muy concurrida, muy popular, tradicional, y que definitivamente trae ...este insumo... ...para poder preparar... ...esta riquísima timpusca... Elisa nos ha comentado... ...que debemos tener... Eh, pedazo de la carne muy importante... ...como es el pecho... ...al menos dos kilos... ...la cecina también... ...en otros casos... ...y variantes de esta... ...de esta sopa... ...de, esta, de este chupe de verano... ...está también... ...la, la chalona... ...la chalona... ...que hay una diferencia ahí, ¿no? Es importante destacarlo, ¿no? ...porque
0: creo que es una forma... ...también de contribuir... ...y, y al conocimiento... ...de nuestros amigos oyentes... ...la diferencia que existe entre la asesina, que parte de la res
2: y la chalona. Sí, la asesina se extrae de otros cortes de los cuartos traseros de la, de la vaca, de la tapa, de la babía, de la contra, de la cadera. Y definitivamente la chalona, a contraparte, es justamente la carne deshidratada del cordero, que también puede usarse en esta, en esta riquísima... En busca de peras. Adicionalmente ya nos ha comentado usar los choclos en rodajas, las papas, el trigo pelado remojado, conocido también popularmente como la patasca, las sabas verdes, las peras, el cochayuyo, la hierbabuena, el bledo, Fernando. Bueno, es otra, otra hierba muy, muy tradicional y que, que, que también es destacada e importante porque es una planta muy deliciosa y nutricional. y Es una especie herbácea que aporta también gran sabor y un alto valor nutritivo a estas, a estas preparaciones. Ha eh, hablado de la hierbabuena, del rocoto, ¿no? Y he hablado de cocer justamente la carne con ajos, con la cecina, esta asesina sin sal, agregar el trigo pelado, la patasca, en este caso, las papas, el choclo, las peras, las habas. Luego de hervido, el agregado del cochayuyo, la hierbabuena y también, bueno, al final corregir el sabor y as disfrutar de esta riquísima timpusca. Importante, importantes
0: ingredientes donde destaca la pera, es un actor principal acompañado de la carne de res, de la chalona o la cecina, donde el, el detalle importante son la incorporación de estas hierbas, caso de la hierbabuena
2: y del bledo. Efectivamente, Fernando, una preparación exquisita, la que se prepara en Tiabaya. Y como hemos comentado, historiadores ya desde muchos años atrás y tradicionistas como Ricardo Palma lo comentaron, estas festividades en Tiabaya. Así que animarse amigos, gente de Polones y Sabores a preparar esta rica timpusca
0: de peras en su casa. Y si no, este 6, asistir al distrito de Tiabaya a degustar esta deliciosa preparación en los geranios de los hermanos Rodríguez Aparicio y Luis Alberto Gallegos.
2: Fernando, otra tradicional eh, celebridad, celebración perdón, que se hacía y que nos recuerda también el tradicionista Ricardo Palma en la ciudad de los reyes en Lima, que justamente recibió ese nombre por los tres reyes maos, que fue fundada el 18 de enero de 1535, 12 días después de la fiesta de la Epifanía, eh, eh, justamente es esta, este Paseo de los Alcaldes. Es una, es una eh, también una tradición muy importante y él afirma que anualmente el 6 de enero se efectuaba en Lima una gran procesión cívica conocida con este nombre, el Paseo de los Alcaldes, donde justamente todos los personajes de la nobleza y los jefes de oficinas de Estado se presentaban en magníficos caballos lujosamente engasajados y justamente paseaban por eh, las calles de Lima. Bueno, una festividad también importante y luego ya parte de la cultura popular ha traído esta conocida eh, eh, fiesta como eh, eh, la Bajada de Reyes, donde también se celebra con padrinos, por ejemplo, que es parte de, esta, de estas coloridas fiestas. Bueno, eso es parte de las historias de, de la cultura popular y que van de, de, la, lo mano, que que van de la mano con festividad. nuestras
0: preparaciones de nuestros potajes tradicionales, no solamente en la región de Arequipa, sino en todo el Perú.
2: Definitivamente. Y ahora, Fernando, vamos a irnos hasta, oh, a hacer un viaje a un puerto, a un puerto bravo.
0: Orgullosos de tener ese puerto bravo, Giancarlo y amigos oyentes de Fugones y Sabores, que está muy cerca a celebrar su aniversario. Pero acá hay un dato importante que hay que compartirlo, Giancarlo, porque la fecha que se fundó, que se creó la provincia de Islay Moyendo, tiene otra connotación, sí. pero el 6 tiene mucha importancia para todos los hermanos de esta gran provincia, esta pujante provincia de este baldero importante que es Moyendo.
2: Sí, y definitivamente habla de la construcción, no solamente de, de, de la ciudad, sino de una fecha importante, porque fue cuando se inauguró el ferrocarril y fue el comienzo justamente del despegue de la ciudad. Se cuenta que no tienen una fundación oficial, pero el 6 de enero de 1871, que es cuando justamente se eh, inaugura el, 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 el ferrocarril, eh, definitivamente fue para la ciudad un momento histórico y que gracias también al ingeniero Meix, que fue quien tuvo a cargo la construcción, Enrique Mix, eh, y como verdadero fundador de este Moyendo contemporáneo. Y hoy, hoy se celebra y rememoramos esta, este acontecimiento importante porque, definitivamente Moyendo constituye un, una, un, 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 digamos, puerto, un puerto importante: este, sus paisajes, sus caletas, playa, sus ¿no? recursos hidrológicos, sus playas, eh, sus turismos, sus, sus valles, valles, en fin. Eh, eh, es, es, en suma, una, un lugar importante para, para el Perú en sí mismo, para Arequipa, y constituye un lugar también, una gran despensa de alimentos, y donde vamos a encontrar definitivamente un plato tradicional. construcciones también de la
0: colonia, construidas en base a, a madera, sí. a pino, especialmente a pino, que marca esa característica arquitectónica importante del puerto de Moyendo, ¿no?
2: Ah. Fernando, y no hay plato costeño más exquisito en el país que el perol moyendino, considerado como el plato típico de la zona. Y en esta oportunidad, nuestro amigo Julio Carpio Segura, de este tradicional moyendo, nos va a traer la receta de este perol. Bueno, queremos destacar que Julio Carpio Segura eh, tiene un...
0: ...espacio gastronómico... ...dedicado a pescados y mariscos... Eh, ...al cual lo ha bautizado... ...como él dice... ...Minino Mar, Carlos ...y amigos agentes <risa> de Fujón, ...Minino Mar... ...¿y por qué Menino Mar? ¿Por qué? A ver, porque dice que a su señor padre... ...Ángel Carpio Gutiérrez... ...lo conocían como Minino... Uh -huh y como un tributo, como un cariño a su señor padre, él bautizó hace dos años la apertura de su cevichería como Minino Mar bueno, el día de hoy, como lo has comentado Giancarlo, vamos a compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores la preparación de este potaje tradicional
1: de todos los mollendinos, que es el Perol Amados amigos del programa de radial Fogones y Sabores de la Ciudad Blanca de Arequipa Un saludo fraterno desde el Puerto Bravo de Moyendo Quien les habla es su amigo Julio Carpio Segura propietario de la cevichería Minino Mar Nombre que surgió en honor a la memoria de mi señor padre Ángel Carpio Gutiérrez quien tenía como apodo Minino Les comento que hace dos años aproximadamente con mi esposa María Angélica Villanueva ...decidimos iniciar este bonito proyecto... ...nuestra cevichería viene ofreciendo... ...una variedad de platos a base de pescados y mariscos... ...a nuestra distinguida clientela... ...siendo nuestra atención los días sábados y domingos... ...dentro de nuestros platos... ...se encuentra el perol... ...el mismo que es un plato tradicional en molleno... ...el cual el día de hoy nuestra cevichería Minino Mar... ...les va a indicar la preparación de dicho plato tomen nota de los ingredientes 10 ají amarillo sin venas 10 dientes de ajo una cebolla grande picada en trozos una ramita de guacatay 10 maní pelado pimienta picante sal, comino gallinomoto un paquete de galleta vainilla medio paquete de galleta soda ...dos tazas de leche evaporada... ...media taza de aceite vegetal... ...medio kilo de barquillo... ...sancochado, limpio... ...y picado finamente en cuadritos... ...una cebolla... picada en cuadritos... ...ajo licuado... ...choclo... ...sancochado, desgranado... amote sancochado... ...y la lechuga... ...la preparación es la siguiente... En un sartén, freír en aceite el aje amarillo limpio y sin venas, con la cebolla, el ajo, el guacatay y el maní. Esto durante 7 minutos aproximadamente, hasta que esté dorado. Luego se apaga, se deja enfriar, posteriormente se vacía en la licuadora, agregando las galletas, la leche, la sal, la pimienta, el comino el allino moto media taza de aceite hasta lograr la, la crema deseada de luego en un sartén se fríe en aceite la cebolla cuadradita con un poquito de ajo durante 5 minutos hasta que esté dorado se agrega el barquillo y se apaga se deja enfriar por unos minutos para posteriormente a añadir la crema de perol, el cual nuestro plato prácticamente estaría listo ¿no? esto va acompañado de la guarnición, que sería el camote el choclo de ganado con la lechuga unos trocitos de ají ajilimo y cilantro Menino Mar, Sevillería, invita a nuestros hermanos arequipeños a que nos visiten los fines de semana en la calle José Galvez número 109 Villalurdez oyendo, para que sientan la magia marina Nuestros teléfonos son el 99-33-79-510, el 95-896-5312, el 94 97 07 528 para cualquier consulta. Los esperamos y un feliz año nuevo 2021. Gracias Julio Carpio Segura por compartir esta...
0: Refrescante, agradable y tradicional preparación del perol mollendino con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores. Queremos destacar eh, que Menino Mar Cebichería. Es, como les comentaba, un espacio gastronómico que está ubicado en la urbanización Villalurres. Este, este emprendimiento gastronómico, como lo ha destacado Julio, va de la mano. Julio está acompañado de su señora esposa, la señora María Villanueva de Cartón que juntos están construyendo esta bonita historia en el puerto Bravo de Moyendo.
2: Ciertamente, Fernando, y qué riquísima receta nos ha traído nuestro amigo Julio Carpio Seguro, seguro segura. Definitivamente todos los moyendinos tienen que estar orgullosos de, esta, de este rico plato, de este perol mollendino, considerado como hemos dicho el plato típico de moyendo el Puerto Bravo. Y esta delicia, definitivamente pueden encontrarla en, mucho, en muchos eh, lugares dentro de esa localidad. Y... Es el plato definitivamente más agasajado. Y en este caso, Julio nos ha comentado eh, esta preparación donde vemos la presencia del ají amarillo, el, los hechos sin venas, del ajo, de la cebolla, lo importante del guatacay, del maní, la pimienta, la sal, las galletas de vainilla y de soda, la leche evaporada, la presencia del barquillo, Fernando, como recurso hidrológico, el choclo, el camote, y luego... Esta manera de cómo prepararlo en estos dos tiempos, no dorar el ají, el maní, la cebolla, el ajo, luego licuar esto con las galletas, la leche, la pimienta, el aceite, la sal, el comino, sofreír la cebolla y el ajo, luego agregar el barquillo, finamente cortado en cuadros, y definitivamente al final ya agregar esta crema antes hecha, y los acompañamientos con el camote, el choclo desgranado, la lechuga, y en los ha un ajilimo y el cilantro también.
3: Como
0: lo has destacado, Giancarlo, prácticamente nos ha recordado a la, la primera parte de la preparación de una ocopa, donde le incorpora estos frutos del mar, Sí, Esa es la característica hay importante. Hay que tener
2: primero esta salsa, ¿no?
0: Así Cómo se juntan, cómo se unen estas dos preparaciones, ¿no? Y de ahí hablamos lo maravilloso que es la cocina peruana, ¿no? Tenemos una preparación básica, presidente, de esta Ocopa,
2: donde le añadimos estos frutos del mar. Sí, ciertamente es así, y a quien agradecemos es a Julio Carpio Segura, que desde Minino Omar nos ha traído. Y, pero, y con esta preparación, esta Carlos y pero... amigos
0: este, de Fogones y Sabores, este, nuestro amigo Julio Carpio Segura, rende tributo a su ¿Mm? Puerto Bravo de Moyendo en este cincu... 150 aniversario de creación de Moyendo. Bueno, Fernando. Un saludo muy especial a todos los boyendinos que residen en Arequipa y que también ya muchos están trasladando este fin de semana a compartir con sus seres queridos en el Puerto
2: Bravo de Moyendo. Igual, recordemos que las playas todavía tienen ciertas restricciones en el caso de su visita, pero eso no va a impedir que podamos degustar en familia este riquísimo plato y que espero puedan hacerlo también en casa a toda la comunidad moyendina que se encuentra también apostado en Arequipa, y que bueno, seguramente también visitará a sus familiares en estos días de celebración del Puerto Bravo de Mollendo.
0: A celebrar, amigos de Muyendo, y un feliz aniversario a todos.
2: Una fiesta importante que también se viene es la fecha de fundación, el 6 de enero de 1969, se fundó hace ya 52 años eh, Radio San Martín. que. Durante estos años se ha venido transmitiendo programas de carácter religioso, educativo, cultural y de entretenimiento para toda la región y a, y a quienes agradecemos y somos muy orgullosos de pertenecer a esta Casa Radial.
0: Indudablemente un reconocimiento grato a la memoria del reverendo padre Héctor Herrera, que en su gestión tuvo la bondad de invitarnos a ser parte de esta gran familia de Radio San Martín. Queremos aprovechar también, Giancarlo y amigos de Cibones y Sabores, para estrechar un saludo fraterno a todos nuestros compañeros de labores, la parte gerencial, la parte administrativa, la parte de prensa de esta emisora que nos albergó hace
2: siete años, Giancarlo. Ajá, y agradecer también la compañía desde los, desde los inicios, Fernando, a Wilber Ábalos, a Guillermo Yaguno, a Jorge Condori, a Jorge Condori. Bueno, que definitivamente a todos, nos a han acompañados que... y que son parte de la radio, que son parte de la historia también de fogones y Sabres y a ustedes también queridos oyentes que siguen siendo parte del programa y que nos acompañan sábado a sábado, Fernando. Y que nos dan esa alegría, ¿no? De acompañarnos sábado a sábado. Sí, sí, sí. Y sí que eso realmente es eso nos
0: hace sentir cada vez con más energía, con más fuerzas para seguir. Esta linda historia de continuar difundiendo y promoviendo la cocina peruana, especialmente la cocina tradicional de nuestra querida Arequipa. Estás
4: escuchando Radio San Martín. El río Chile es uno de los símbolos de nuestra Arequipa. Gracias a él tenemos el agua que nos da vida. No arrojemos desperdicios
0: ni lo contaminemos.
5: Es un mensaje del grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault. Mazda, Suzuki, Citroen, Chang'an, Haval y Jack. Perfumería La
2: Estrella, siempre con el más amplio surtido de tintes de las mejores marcas. Colestone, Igora Vital, L'Oreal.
4: Un kit de dos tintes Igora Vital a $21.90.
2: Un frasco de champú Savital a
3: $9.90.
0: Dos tintes BMT más oxigenta a solo $13.80.
3: También nos ha llegado lindos estuches de regalo.
0: Estas y muchas ofertas más usted encontrará en su perfumería La Estrella.
3: Ubícanos en la esquina
2: San Camilo con San Juan de Dios. Y en la esquina del movimiento Calle Pierola con San Camilo.
0: A renovar los muebles de mi casa.
2: ¡Qué buena idea, amorcito! Yo conozco un lugar donde existen
5: muebles de alta calidad y finos acabados.
0: Centro Comercial El Arca. Ofrecemos variedad de muebles para sala, comedor, dormitorio y oficinas.
3: ¡El Arca!
4: Reposteros, roperos, cómodas y mucho más.
3: ¡El Arca!
4: Visítanos en la esquina de la Avenida Mariscal Castilla con Teniente Rodríguez, frente al Estadio Los
0: Palitos. Centro Comercial El Arca. Muebles de alta calidad y finos
2: acabados.
5: ¡Feliz Navidad! prospero a felicidad!
2: Cuando te pregunten qué radio escuchas,
0: la única respuesta es... ¡Yo escucho Radio San Martín!
3: Hola, soy Berla Carlos, del restaurante Beripés. Nuestra especialidad es pescados y mariscos con sus toques norteños. Estamos ubicados en Lima, en los distritos de Lince, Jesús María y Surco. Agradecida con Fogones y Sabores de Arequipa por la oportunidad de estar en su programa. Solo me queda agradecer a este año, un año súper retador. Cada uno sacamos lo mejor de nosotros para salir adelante. Bienvenido 2021, que será un año espectacular. No dejemos de soñar, tengan una meta que alcanzar, viendo la vida positivamente. Que Dios les bendiga, con salud. Paz y armonía en cada uno de sus hogares. Gracias Fernando, millones de éxitos para fogones y sabores de Arequipa en este 2021.
4: Bendiciones.
3: Hola amigos del programa
0: Fogones y Sabores de Arequipa. Le habla Ernestina Reyes un brocio para decirles un feliz año nuevo. Que esté lleno de bendiciones y mucha fe,
2: mucha fe y mucho amor. Y cuídense mucho, mucho
5: a mi hija de Quipeña. Los quiero mucho.
2: Fernando, ¿y en este año es, sigue siendo una misión del programa poder llevar... ...estos saberes, estos conocimientos, estas costumbres, tradiciones... ...del patrimonio gastronómico vivo que tiene nuestro país. Y seguramente iremos comentando durante este año... Eh, ...no solamente esas historias, eh, nue nuevos emprendimientos... ...que ya hemos visto durante el 2020 que se han venido sucediendo... ...y durante este año seguramente habrán otros que celebrar... ...que también poner en, en, en la palestra y que todos nuestros amigos puedan conocer... Y esta vez, Fernando, para seguir en, este, en esta misión, en este tránsito que nos toca, vamos a tener la parte también dulce del programa, que nunca falta. Así que. Para alegrarnos. Para alegrarnos. Es un año para que. Para la mesa. Que debemos los... comenzar con una, una, un semblante diferente.
0: Bueno, es una receta de la abuela, nuestro segmento, uno de los segmentos para este 2021 de programas Fogones y Sabores. Los secretos de la abuela, esas recetas que están ahí, que a veces decimos ya lo sé, ya lo sabemos y que no nos animamos a preparar. Y sobre todo con esta preparación queremos siempre tener presente esas simples y deliciosas y dulces preparaciones que tiene la culinaria peruana.
2: Fernando, y en esta oportunidad nuestra amiga Yolanda Valverde Béjar de Tortas Yoli nos trae una riquísima receta también, que es el arroz con leche. Entonces, recibamos a nuestra amiga Yolanda Valverde Bejar Con
0: su arroz con leche en fogones y sabores
5: ¿Qué? Buenas tardes, amables oyentes de Radio San Martín Les saluda Yolanda Valverde de Tortas Yoli El día de hoy quiero compartir con ustedes Una riquísima receta del arroz con leche Bueno, para esta receta necesitamos Una taza de arroz, una taza de azúcar una, un tarro de leche evaporada o una bolsita, canela en rajitas, cabo de olor, un litro de agua y un huevo. Para preparar la receta necesitamos una olla, poner el litro de agua a hervir. Una vez que ha hervido nuestra agua, eh, echamos el arroz previamente lavado. Una vez que vuelva a hervir con el arroz, moviéndolo, lo vamos a tapar y le vamos a bajar la candela y le vamos a dejar que pasen unos 10 minutos y debemos eh, revisar el arroz que esté, que haya hinchado, que haya absorbido el agua y que esté reventadito. Si no está reventado, démosle unos 5 minutos más. El arroz tiene que estar bien hinchadito, bien reventadito una vez que haya eh, hinchado y tomado el punto vamos a echar la leche evaporada la canela el clavo y el azúcar luego de echar nuestros ingredientes vamos a mover de vez en cuando y si vemos que está hirviendo le vamos a bajar la candela esperemos a que se ponga espesito como nos damos cuenta en qué momento ya está el arroz con leche cuando al mover la cuchara o la paleta con la que estamos moviendo el arroz vamos a llegar a ver el fondo más o menos esto demora otros 10 minutos ¿no? hasta que tome el punto cuando ya vemos el fondo, mover la cuchara, se ve el fondo. Ya está en su punto el arroz con leche. En ese momento vamos a echar el ingrediente secreto que es un huevo. Este huevo previamente lo vamos a batir en una taza, bien batidito. Entonces pues lo vamos a echar en forma de hilo y vamos a ir moviendo, moviendo, moviendo nuestro arroz con leche y le vamos a terminar de echar el huevo. El huevo tiene que estar batido para que a la hora que lo echemos no se, no se note, no se sienta ni la cara ni la yema, que no se vea ni la voz. En ese momento apagamos nuestra candela y podemos servir en porciones. Si ustedes gustan ya es, a gusto de la persona, le pueden echar pasas. Hay otras personas que le ponen mmm, cascarita de naranja. Ya esto lo dejo al gusto de ustedes. A mí personalmente me gusta el arroz con leche así, solo el arroz con leche, ¿no? Entonces, esa es mi receta para el día de hoy, para que ustedes puedan tomar de repente un lonchecito con este, esta lluvia que está haciendo en frío, entonces en la tardecita como es un postre calientito. Les deseo mis mejores deseos para este año 2021, que sea mejor para todos Espero que hayan pasado unas buenas, unas bonitas fiestas de Navidad y les dejo un abrazo para todos los oyentes. Hasta la próxima.
0: Queremos agradecer a Yolanda Valverde Béjar por haber compartido con todos nuestros amigos oyentes de Fogones y Sabores la preparación de este delicioso y tradicional postre perono, arroz con leche en Fogones y Sabores.
2: Bueno, Fernando, qué riquísima receta nos ha traído en esta oportunidad. Y un gran recuerdo, ¿no? Su claro. amiga Yolanda, claro. ¿Quién nos recuerda también, bueno, esa canción Arroz con Leche? Así que, qué importante. Bueno, es una receta también muy antiquísima, Fernando, que, ha, que habla justamente de esa unión, de ese mestizaje, de ese desingretismo eh, con la cultura española. Es un poste criollo que fue luego perfeccionado en el Perú. Y también es mencionado... Y nuevamente cito a Ricardo Palma cuando se refiere a un fraile libertino que estuvo preso en el convento y que, por su vida licenciosa, allí en 1651, al visitar a un amigo moribundo, su compañero de aventuras le dijo «¡Qué diablos, hombre! Vengo por ti para llevarte a una parranda donde hay muchachas de arroz con leche y canela». El fraile, acercándose a la botella de aguardiente a la boca del enfermo, lo hizo apurar de un buen sorbo. Y así, entre trago y trago, el difunto... Eh, eh, llegó la mitad de su hacienda a los conventos, lo que en esos tiempos bastaba para que un cristiano le abriese las puertas a San Pedro, de par en par las puertas del cielo, como eh, lo retrata Ricardo Palma también en, en mucho, muchos libros, muchos antecedentes históricos Manuel Atanasio Fuentes también afirma que en 1860 este apreciado postre también era vendido por las dulceras alrededor de la una de la tarde, recordemos que eh, eh, en, en Lima habían a cierta hora los pregoneros los Iban, ¿verdad? Y había ciertas horas y la hora del arroz con leche era la una de la tarde y gritaban arroz con leche. Ni siquiera arroz con leche, Fernando. Ya no terminaba ni siquiera la oración en la Ciudad de los Reyes, pero. Así pregonaban y vendían estos riquísimos dulces, una antigua reciente también de las monjas clarisas de Lima, ha sido también recuperada luego por Porras de la Guerra, en su magnífica obra El Perú y sus manjares, donde nos recuerda y nos trae alusión a esa rica receta que nos trae nuestra amiga Yolanda Valverde Béjar de Tortas Yoli arroz con leche. Los ingredientes también importantes, ese arroz, la azúcar, la leche evaporada, la canela en rajas, el clavo de olor, y ella nos ha recomendado también batir un huevo y agregar en forma de hilo al final agregando también pasas y la cáscara de naranja
0: y el toque ahí que le da ese aporte y que corona
2: este rico postre tradicional del arroz con leche la canela, Giancarlo, ¿no? Sí, el lo de la canela es un, un sabor importante que, que va a re realzar los otros sabores de este riquísimo postre y sobre todo
0: como tú lo has comentado, los pregoneros, las pregoneras de, de esa época, especialmente descendientes afroperuanos, uh -huh. eran los que se encargaban de preparar y promover y difundir para que las familias limeñas puedan degustar de esta deliciosa preparación de arroz con leche
2: Sí, Fernando, y en esta antigua receta también Que como comentaba hace un momento de las monjas clarisas Había un ingrediente importante que eran las almendras cortadas y tostadas Que se le agregaban Así como nos ha comentado Yolanda en el caso de las pasas Bueno, habían eh, en esta antigua receta Parte de estos eh, ingredientes que también eran importantes eh, eh, Dentro de la misma Así que, bueno uno puede agregar estos estos eh, estos estos elementos al final es que seguramente van a realzar mucho más el sabor y también otro secretito que tenían estas monjas clarisas era una pizca de sal para equilibrar el sabor bueno y ahora también se le puede echar leche condensada en fin bueno, pero agradecemos a nuestra amiga eh, Yolanda Valverde Béjar, que nos ha este riquísimo arroz con leche Que Fernando, además, en esta época de lluvias, en Arequipa, que hace un poquito más de frío Uno Va está calentar, ligado ¿no? para calentarnos El cuerpo, el alma, ¿Ajá? la alegría Va a ser importante tener alegría. una preparación como esta Y bueno, a degustar en familia, la preparación también Y, y, y bueno, compartirla Queremos agradecer eh,
0: los saludos que nos siguen llegando y que también los compartimos con todos nuestros amigos oyentes de Fogones y Sabores, a nuestra amiga, una referente de la dulcería tradicional, a nuestra amiga Ernestina Reyes Bayumbrosio de Dulce Estina, que nos ha hecho llegar también un cálido saludo para todos ustedes, amigos oyentes de
2: Fogones y Sabores. Bueno, Fernando, agradecer a todos ellos. También agradecer a Berla Carlos, nuestra amiga experta en pescados y mariscos desde Beripés, que nos manda también un saludo para iniciar este año de la mejor manera. Bueno, Giancarlo, nosotros
0: volvemos a nuestras
2: tradiciones ah, y también tenemos, tenemos que, sellar, que regresar,
0: sellar esta fecha tan importante que es la Bajada de Reyes sí. con una preparación que es parte... ...de la tradición culinaria arequipeña... ...es un convite prácticamente... ...es una forma también de unir... Exacto. ...a todos en una mesa... ...y hacerlo un poco jocosa... ...cordial... ...al momento de compartirla, Giancarlo.
2: Y como comenzamos el programa... ...parte de las fiestas que se dan... ...por ejemplo en Tía Valle, ...parte de esta bajada de Reyes... ...y la sacudida de peras... ...es justamente poder... ...degustar... ...un cóctel, un licor que une tres licores en realidad, que no debe unirse, ya nos lo contará en este caso nuestro amigo Damon Vegaso Linares, y que en su época denominaron los reyes, los tres reyes magos. Un cóctel porque... especial, que tiene una forma de tomarse, de servirse, de prepararse. De preparar. Y, también... y hay que tener cuidado también en tomarlo. Y sobre todo, que intervienen. Tres protagonistas,
0: tres ingredientes de la culinaria tradicional de la Ariquipeña, como es la chicha de Guñapo, la producción de vinos de nuestros valles importantes, especialmente del Valle de Víctor, y esos aguardientes de caña, o nuestro aguardiente de pisco, porque el pisco es un aguardiente, porque es solo jugos de las uvas
2: del Valle de Images, Giancarlo. Bueno, fernando entonces eh, no esperemos más. Vamos a escuchar a nuestro amigo Damon Linares Vegaso, que nos trae este riquísimo... A Damon Vegaso Linares, ¿no? Ajá, este riquísimo... Destacado y reconocido vecino de Yarabamba. Ajá, y esta vez nos va a traer este rico cóctel denominado Los Tres Reyes Magos.
4: ¿Qué? Muy buenas tardes amigos de Fogones y Sabores Agradezco la cordial invitación De mi amigo Fernández Cajadillo A su grandioso programa Para hacerles llegar a todos ustedes Los ingredientes, la preparación Y por qué no, el conocer Este exquisito Y ancestral cóctel de Reyes Que data de hace 60 a 70 años Quizá un poco más Que nace pues aquí en Arequipa En las mesas De todos los arequipeños a realizarse justo por estas fechas algo ingenio por ahí se le ocurrió algo ingenioso personaje de esos que siempre tenemos se recurrió mezclar entre comillas tres ingredientes de bebidas que siempre han sido características de nosotros como lo son la chicha de Guiñapo un buen vino tinto y si es obviamente del Valle de Vítor mucho mejor. Y licor de caña, cañazo. Porque en aquel entonces era una bebida que se encontraba más asequible a todos. Pero que lo podemos usar ahora en su reemplazo es el grandioso pisco. La preparación es muy simple. Vamos a necesitar un cogollo de chicha o un bebé. Dependiendo de la cantidad que queramos beber. Pero no sin antes hacerle la salvedad de que no es recomendable el beber en mucha cantidad de ese cóctel puesto que nos puede dejar una grandiosa resaca que nadie nos las va a quitar la forma de preparación es muy sencilla vamos a vertir primero el vino tinto de ahí vamos a vertir ayudados con la parte posterior de una cuchara sopera, la chicha de hueñapo, logrando que estos no se junten y puedan así estar separados la chicha recomendaría que la tengan un poco gusma. ...y un poco chuma... ...pero si no, no hay ningún problema... ...y nuevamente... ...y finalizando... ...vamos a necesitar nuevamente la cuchara... ...la parte posterior... ...para vertir de una forma... ...muy delicada... ...el licor de caña... ...cañazo... ...o pisco... ...y así podrán ustedes apreciar... ...que hemos logrado tres colores... ...que simbolizan... ...a los tres reyes magos... ...a Melchor... ...Gaspar... ...y Baltasar... ...agradezco nuevamente... ...a Fernando... Y espero que lo puedan degustar cada uno y preparar en sus casas este 6, que no está casi nada. Estamos a pocos días de celebrar la bajada de Reyes, acompañada, ¿por qué no?, de una riquísima impusca de peras, que también es un plato que se prepara y se degusta en familia los 6 de enero de cada. Un saludo hasta los portales y nada, quedo muy atento ante cualquier otra invitación. Y, valga la redundancia, los invito a sintonizar el gran programa Fogones y Sabores todos los sábados en el horario ya habitual con mi gran amigo Fernando Escajadilla. Que tengan un venturoso año 2021. Recordemos, aún estamos en pandemia, cuidémonos para cuidar a los demás. Un abrazo, bendiciones, mil de Dios. Hasta siempre, Fernando. Gracias por la invitación. Sí, 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 sí.
0: Gracias, Desmond Vegas dinares por compartir esta bebida tradicional que nos recuerda y que no debemos de perder esta linda tradición de preparar los tres reyes magos en alusión a nuestros reyes magos Gaspar, Melchor y Baltasar, que representan uno a la chicha de Guñapo, uno al vino y otro a la Guardián. Bueno, también quiero aprovechar para hacer extensivo mi saludo y mi reconocimiento a su señora madre, la señora Roxana Linares Rivero, Riveros, quien junto a Damon mantienen estas tradiciones en su gran propuesta gastronómica, los Vegaso Linares, Giancarlo, cultores también de sabores tradicionales de la cocina
2: arequipeña. Sí, sí, ciertamente sí. Agradecemos entonces a Daimon y a su familia también por habernos traído esta rica receta de los Tres Reyes Magos, Fernando, que era parte de estas festividades de la bajada de reyes, de la sacudida de peras, donde esas riquísimas peras chiquititas de carne blanca sabrosa, dulces con ese pequeño toque de acidez también jugosas y frescas, que son un maná del cielo definitivamente y que, no, que lo podemos conseguir en Tiabaya y parte de, 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 de esta celebración eh, era el consumir este trago preferido por todos y propio de ese día y llamado también con algo de irreverencia y mucha imaginación etílica, los tres reyes magos. Y en un vaso de chicha... Singular preparación, ¿no, Giancarlo? Sí, en un vaso de... Sí, es una singular preparación y la forma de tomarse también. Y donde los tres ingredientes no deben, se, no deben, no deben de... mezclarse. Exacto. Y como contábamos, en un vaso de chicha se servía justamente la chicha de huñapo. Hasta, hasta los portales. El, el vino y el aguardiente. Que como nos ha comentado también, Damon era licor de caña en esa época. Y bueno, hoy con las variantes y la contemporaneidad, hoy se usa pisco. Y también mediante una técnica especial que justamente impedía que los licores se mezclaban y que por tanto eh, se lucían como tres franjas de colores que representan los colores de la piel de los tres reyes magos del oriente, Melchor, el rey indio y cobrizo, en este caso la chicha, Baltasar, el rey moreno, el vino tinto y Gaspar, el rey blanco, el aguardiente. Y aquí el bebedor tenía eh, el elevador de el turno el -experto, ¿eh? Sí, tenía que introducir en el vaso ya inmovilizado cañita, y atravesar atravesar con eh, sumo sumo cuidado las franjas estas escritas que hemos, que hemos mencionado con una cañita de trigo o de cebada. Luego tenía que sorber un trago de chicha, otro de vino y finalmente uno de aguardiente, sin que en el vaso ni en su boca se mezclen estos licores. Muy lentamente. ¿no? Estos tres reyes magos. Así que. Y... Como un tributo a esta gran Ajá. fiesta de la bajada de reyes. Y como Demo nos ha comentado, hay que tener mucho, mucho cuidado con este, con este licor, con este, con este cóctel, porque. Puede traer estragos y puede generar una resaca importante. Así que, bueno, es parte de las tradiciones de la época. Y lo compartimos con todos los amigos gentes de
0: Fogones y Sabores en esta fecha tan importante. Hoy, sábado 2 de enero del 2021, primer programa de Fogones y Sabores a través de Radio San Martín. 52 años al servicio de la comunidad arequipeña, Giancarlo.
2: Sí, Fernando, y la, como hemos mencionado, la fecha de fundación se considera el 6 de enero de 1969. Desde esa época, hace ya 52 años, Radio San Martín transmite programas de carácter religioso, educativo, cultural y de entretenimiento para toda la región y nos permite estar sábado a sábado en sus hogares, en, a través de estas ondas radiales de Radio San Martín, y compartiendo estas riquísimas tradiciones, recetas, saberes del patrimonio gastronómico ariquipeño y peruano.
0: Fogores y sabores, rumbo a su séptima temporada y al bicentenario de nuestro querido Perú. Bueno, también queremos agradecer a nuestro amigo Hilberto Soto Tenorio. Presidente, la Coordinadora de las Papas Nativas, que desde su
2: Condorcocha, desde Oyacucho, nos hace llegar también su saludo, Giancarlo. Bueno, hay que, hay que agradecer también a todos los amigos agricultores, empresarios, emprendedores, gastrónomos, restauradores, que durante este año 2020 también han venido haciendo todos los esfuerzos posibles por... Eh, Conseguir esa reintegración económica de actividades, algunos reinventando sus negocios, sus, eh, 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 su, sus, sus ideales en general, para llevar lo mejor que tienen y generar estos mejores sentimientos de solidaridad, de, 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 de apoyo al país, de, a, 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 la, a, sus, a sus familias, a las personas más cercanas. Y esos son los sentimientos que hoy necesitamos más en este 2021, Fernando, que apenas empezamos hoy día sábado 2 de enero. Nuestra
0: solidaridad con todos nuestros hermanos campesinos, hombres y mujeres, estamos con ellos, pero sí, no avalamos ningún tipo de violencia. Los justos reclamos, vamos adelante con ellos, porque ellos son también parte importante de esta gran cadena de valor de la cocina peruana. No bajemos la guardia, Giancarlo, no bajemos la guardia, siempre respetando las reglas de oro, lavarse las manos por 20 segundos, uso correcto de la mascarilla, y si estoy en una unidad vehicular, el protector facial importante, si estoy en un mercado o en un espacio donde hay mucha gente, el distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros Giancarlo
2: Fernando, y como el Papa Francisco lo ha comentado también a todos sus fieles estamos invitados a invitar a los Reyes Magos y no ir con las manos vacías porque definitivamente ellos no fueron a recibir sino a dar y él ha comentado que eh, justamente esta época nos llama a tener en cuenta esa pequeña lista de regalos como ellos tuvieron, ¿no? el oro el incienso y la mirra considerados elementos también preciosos que nos recuerdan ese simbolismo y ese primer lugar que le debemos dar a Dios y considerar más a las personas necesitadas, también poder ayudar en este sentido de, 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 de solidaridad y de poder gastar todo ese tiempo en Dios y hacerlo de verdad, de corazón. Bueno, el día de hoy queremos agradecer a Elizabeth Rodríguez Aparicio, de
0: Los Geráneos 2, de Tiabaya, por haber compartido con todos los amigos gente de Fogones y Sabores la preparación de la Timpusca de Peras. De la misma forma, a nuestro amigo Julio Carpio Segura, desde la ciudad, desde el bello puerto de Mollendo, con el Perón. Él tiene su espacio gastronómico, Minino Mar Cebichería. Del mismo modo también, a nuestra amiga Yolanda Valverde Béjar, de Tortas Yoli, con la deliciosa
2: y dulce preparación de arroz con leche. Fernando, no, y agradecer también a nuestro amigo Damon Solinares que nos ha traído este cóctel de los tres Reyes Magos que seguramente van a intentar hacer y van a tomar y con mucho cuidado. Decía que seguir cuidándose, definitivamente cumplir todas las reglas de oro que siempre comentamos, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos en familia, cuidar a los nuestros para cuidar también a los demás. En nuestra parte, Fernando, agradecer a todos nuevamente su compañía, todas sus recomendaciones, sus sugerencias. Durante este año esperamos también muchas de ellas para seguir en esta misión importante que tiene Fogones y Sabores de llevar la cultura, la cultura culinaria del país a sus, hasta sus hogares.
0: Bueno, de nuestra parte, de Giancarlo, siempre un eterno reconocimiento a todos nuestros miles de oyentes en la ciudad de Arequipa, el Perú y el mundo por. Acompañarnos sábado, sábado en Fogones y Sabores a través de Radio San Martín. De nuestra parte, feliz Día de Reyes. Buen provecho a todos. Bendiciones.